0: Muita alegria estar com vocês nessa manhã, para mim é um grande privilégio e volto ao meu desafio de abrir o copo d'água, se alguém tiver uma técnica depois, eu sempre me molho, você que está em casa, não faça isso, hein? opa, consegui. Prazer imenso estar com vocês aqui, você que está em casa também, receba o meu grande abraço. Desejo que Deus fale ao seu coração nessas cinco horas e meia em que falarei, é, não? Ah, quem falou amém senta te à minha direita aqui. É, fecha a porta aí que já tem gente querendo ir embora. Bom, o nosso tema de hoje, queridos, é o desamparo sem abrigo. Você vai ver que o venha descansar com Cristo vai nos levar hoje a encarar uma das perguntas mais elementares que o ser humano faz para si mesmo em todos os tempos. Certamente você já fez essa pergunta para si mesmo muitas vezes, E muitas vezes. E você vai encontrá-la ali no texto de Marcos, capítulo 4, nos versículos 35 a 41. Então, espero que você esteja disposto a refletir, a abrir a sua mente, ao seu coração, que você não leve esse tempo pelo que você simplesmente sente mas por aquilo que você está ouvindo e raciocinando, por favor. O texto é esse, como aparece para vocês, nova versão transformadora. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Veja que a proposta de entrar nesse mar foi de Jesus, não dos discípulos. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Aí os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? É, é óbvio que a minha leitura não expressou a urgência dessa pergunta. Você, eu, eu não ia conseguir performar aqui, né? É, <risos> eu devia estar muito mais desesperado do que já estou. Então, Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou, houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros... Quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem? Você verá nessa nossa conversa de hoje que em Cristo o desamparo perde o seu abrigo. E quando Cristo entra na vida de um ser humano, o desamparo que comumente ele abriga perde o seu abrigo. Desamparo no coração perde sua casa. E nós vamos ver, a partir desse texto, duas dimensões desse desamparo abrigado pelo ser humano. Duas formas como nós acalentamos, damos abrigo para o desamparo em nossa vida. Que é o desequilíbrio emocional um instrumento poderoso uh, como um abrigo para o desamparo e a desconfiança espiritual que se alia ao primeiro e põe tudo a perder dentro da gente e começando aqui no desequilíbrio emocional já quero alertar você que eu não vou apelar para alegoria no texto que é o caminho comumente usado por um grande número de pregadores. Tempestade na sua vida, você já sabe do que se trata. O contexto não permite a gente fazer isso. Muitos tradutores, desculpe, muitos comentaristas e pregadores que olharam comentaristas do passado, encontraram afirmações desse texto como repleto de simbolismo e até se considerava que o barco significava ou simbolizava a igreja e a tempestade era a perseguição que ela estava sofrendo lá em Roma. Bom, se fosse assim, Jesus estaria dormindo no meio dessa pancadaria toda, não é verdade? Eu acho que não cabe bem. Mas se você prestou atenção no texto percebeu que ele nos apresenta essas quatro perguntas. Duas foram feitas pelos discípulos, duas foram feitas pelo mestre. E aí o foco principal do texto, inclusive da sua aplicação a nós hoje, pelo menos a meu ver, estudando esse texto dentro do contexto, está nessa identificação que nós podemos ter com o sentimento que assaltou os discípulos naquela ocasião, dentro do barco. Perceba o que eles perguntaram, mestre, o senhor não se importa com a nossa vida? O senhor não se importa com a gente? É isso? Mas também a identificação com a resposta dada por Jesus a essa pergunta, Por que vocês estão com medo, ainda não têm fé? Então esteja com isso na sua mente e vamos chegar a olhar a pergunta que os discípulos fizeram e como ela revela esse sentimento, eu acho que é um dos sentimentos mais primitivos do ser humano, que é o desamparo. Se você pudesse ler e estudar, esse verbo ah, aqui usado pelos discípulos o senhor não se importa você veria que ele aponta para um cuidado que refletia algo de envolvimento de interesse próximo, profundo algo que atribuísse muito valor a quem estava falando então quando os discípulos perguntam, Senhor, não se importa com a gente? Eles estão querendo dizer, será que algum de nós aqui tem algum valor que mereça atenção, mereça cuidado, mereça preservação, mereça salvação? O Senhor não se importa. O Senhor não tem cuidado, nós não merecemos esse cuidado, porque nos sentimos desamparados nesse momento. Agora, olhando mais fundo, nós sabemos que essa pergunta, tanto para eles quanto para nós, fica repleta de uma expectativa ansiosa, porque, justamente, queridos, o desamparo está ligado com o valor da nossa própria existência então quando se pergunta senhor, o senhor não se importa que nós vamos morrer ali se destaca essa importância que aqueles discípulos gostariam de ter que ouvissem da parte de Deus vocês são importantes, eu vou salvar vocês que a sua existência merece atenção, merece cuidado, merece preservação. Agora, se você perceber, novamente no texto, os discípulos não gritaram por socorro como em outras ocasiões. Eles lançaram um apelo para o seu próprio desamparo. O Senhor não se importa... Você está entendendo? Eu vejo que as pessoas têm tentado hoje contornar essa necessidade, pelo menos por meio de duas atitudes. A primeira é essa aí, falar para si mesmo que você é importante. Eu acho que nem sempre parece ser suficiente você falar para si mesmo, eu sou importante, eu sou importante, eu sou importante. Eu acho que esse monólogo existencial não cumpre o seu papel, não satisfaz, principalmente como tentam sugerir aí os propagadores do pensamento positivo, como solução para esse sentimento primitivo do ser humano, o desamparo. Então eu tirei essa ilustração da página de um livro, e o autor sugeria, fale diante do espelho, você é uma pessoa iluminada, a sua energia é boa, o seu coração é lindo. Sentiu aí o poder ou não? Então vamos falar juntos, não, não, deixa para lá isso. Eu acho que não não dá muito certo, principalmente depois que você levanta na segunda de manhã, né? (risos) se olhando no espelho, você é uma pessoa iluminada e tal. (risos) Eu acho que já a segunda atitude é aquela que foca esse nosso sentimento de desamparo, a, a, a nossa necessidade de nos sentirmos importantes no reconhecimento que vem de outras pessoas. Então, se nós, nos ouvindo dizer que somos importantes, não é suficiente, agora apelamos para outras pessoas. Ah, Nós queremos ouvir que nós somos extraordinárias, né? essenciais, que alguém vê em nós o que nós não estamos vendo em nós mesmos, de nós sermos incluídos, eu quero me sentir útil, parte desse mundo, eu estou construindo um legado, diga isso para mim. Isso vai se verificar em todo tipo de relacionamento, seja lá com o namorado, com o cônjuge, com os filhos, esses ingratos que saem da casa, deixam o o ninho vazio e vão embora. Ingratos, eu já tive dois ingratos voando do ninho. Eles vão e nem falam para mim. Você foi muito importante na minha vida. Ah. Como tem pais que estão amargurados diante dessa realidade, não é verdade? Gostariam de ouvir? Eu sou importante. Eu sou essencial. Eu peguei na internet essa ilustração. Que está rolando solta em muitas redes sociais. Bom, se eu for importante para você, mande a outra metade do coraçãozinho. Você sabe, né? Fala, um coraçãozinho. Você é importante para mim. Ah, queridos. Isso acontece nas relações de trabalho, acontece no serviço da igreja. Quando a pessoa vira para você e diz, ah, eu. Agradeço humildemente pelos mil anos de ministério que eu estou me dedicando aqui nessa igreja. Fala amém, irmão. Qualquer dimensão da vida. Eu acho que sermos elogiados pode ajudar, sabe? Mas é parecido com um alucinógeno que tem um tempo curto de duração. E aí... Finalmente, quando esses dois recursos acabam, o ápice da nossa busca de solução para esse sentimento se torna o transcendente, se torna o Senhor, se torna o Pai do Céu. E eu nem vou criticar Freud aqui, que não dá tempo, mas gostaria. Mas acho também que a... Posicionamento dele diante dessa realidade também parte de um de uma experiência contraditória na busca desse ser do céu, do Pai do céu. Quando dizemos o Senhor não se importa comigo, no caso dos discípulos, se você se importasse não estaria aí dormindo desligado enquanto eu estou padecendo aqui, é contraditório porque um lado o último recurso é Deus e por outro lado esse mesmo Deus é o alvo da crítica final do meu desamparo, né? Eu sou importante, então, por que você está dormindo? Por que você está silencioso? Por que você não fala nada? Por que o Senhor não resgata a minha vida como eu acho que eu deveria ser resgatado? Bom, essa postura, queridos, é muito comum ao religioso. Que trata Deus como um, um talismã, que se procura, se enfia a mão no bolso e se acha aquele talismã no momento atroz, da dificuldade. Torna-se um beco sem saída, porque o, o Cristo bíblico, para quem ele está clamando, não pode ser manipulado por nada nem pressionado por nada e nem pela dor humana fora do seu lugar em seu desequilíbrio emocional o deus da bíblia não pode sofrer esse tipo de pressão e constrangimento ele está acima disso por mais que você esteja sofrendo não adianta chacoalhar deus acorda porque eu preciso ouvir de você que eu sou importante na minha vida outro detalhe é que ele também não pode ser responsabilizado por nosso desamparo de forma alguma então se há desequilíbrio se há crise emocional justamente porque você não se vê como Cristo lhe vê A crise se instala porque você não se vê como Cristo lhe vê, assim como aqueles discípulos não conseguiam se ver como Cristo estava vendo. A eles, aquela situação, tudo o que iria acontecer depois daquele momento de dificuldade. O que nos leva a essa segunda dimensão do desamparo abrigado pelo ser humano, que é a Desconfiança espiritual. Note aqui no texto que Jesus responde a pergunta dos discípulos com duas outras questões, como eu já mencionei. Procure achar no seu texto aí onde estão essas perguntas, se você puder grifá-las. Primeira pergunta, por que estão com medo? Eu não sei você, mas eu, quando leio essa pergunta, me vem, assim, um um acesso de riso. Imagina você, no no barco, no meio do mar, um cara totalmente, desculpe, uma pessoa totalmente experiente, pescador há muitos anos conhecedor daquele mar, com uma palma da sua, da sua mão, num momento daquele, no meio daquela tempestade, desesperado. Acorda o mestre ele levanta, a primeira pergunta que ele faz, por que você está com medo? <risos> Eu acho isso engraçadíssimo. <risos> desculpa Jesus eu sei que você acordou agora né? ainda deve estar dormindo qualquer um no meio dessa situação estaria com medo mas imediatamente ele já engata a segunda pergunta ainda não tem fé e aqui a coisa para mim começa a se esclarecer quando estamos afetados pelo desamparo, a desconfiança espiritual também vem junto nesse bojo que abriga esse sentimento, que a partir do clamor você espera um retorno, mas o que vem da parte de Cristo, pelo menos para eles, é porque você está com medo. Preciso explicar... E aí a segunda parte, ainda vocês não têm fé, aí eu sei, queridos, que nós estamos vivendo um... de evangelho, vamos dizer assim, no nosso Brasil, em que todo pregador televisivo apela para a fé das pessoas. Então você quer milagre, precisa ter fé. Se você não tem fé, não tem milagre. Né? Aí eu dei a oferta que você disse que eu devia dar para receber e não recebia, porque você não teve fé. (risos) Eu orei com fé, mas você não orou com fé, logo volta na próxima sessão. né? Mas olhando de perto o Evangelho de Marcos, fico me perguntando o que fé tem a ver com o sentimento de desamparo E aí, pesquisando a palavra fé, pude encontrá-la aparecendo em cinco ocasiões diferentes nesse evangelho. E essa é a forma que nós precisamos nos aproximar do significado das palavras dentro do contexto daquele autor, no caso, Marcos. Como é que Marcos aplicou essa palavra fé? Não adianta eu olhar para Paulo, Pedro, Tiago, João, eu preciso olhar para Marcos. E dentro do Evangelho, ele se utiliza dessa palavra por cinco vezes e nos mostra que a palavra fé está sempre ligada à consciência do poder de Cristo e da realidade da sua mensagem. Então a fé é fruto de uma interação com o poder do Cristo e da realidade da sua mensagem. Você vai perceber que a fé aqui em Marcos, ela é demonstrada. Ela é vivida num relacionamento direto, relacionamento pessoal com Cristo. A fé aqui no Evangelho não é uma teoria religiosa, sabe? Ela se necessidade passa primeiro por uma relação de perdão com a pessoa que pode perdoar. Incrível isso. Indo mais adiante, é assim que a mulher que toca em Jesus e é curada. Ela se prostra aos seus pés e o texto fala que ela começa a contar para Jesus toda a sua verdade. Ela, Ela é curada e ouve da parte de Jesus, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Mas primeiro ela abriu o seu ser no relacionamento pessoal, íntimo, despojado sem não me toque, sem esconder nada, o desamparo estava aberto para o Senhor, vai em paz, você foi curada, está livre do seu sofrimento, e a fé também que é demonstrada, de novo numa pergunta insana que Jesus faz para o cego que chega para ele Senhor, estou aqui aí Jesus, que, o que você quer que eu te faça? não parece óbvio né? eu estar cego aqui na sua presença mas você percebe que essa pergunta mexe no íntimo do nosso próprio orgulho o que você quer que eu faça a você? E aí ele diz, eu eu gostaria de ver de novo o Senhor, ele recebe a palavra de Jesus, vai, pode ir, a sua fé foi eficaz, ela foi depositada em mim, por isso gerou salvação. É isso que o texto está dizendo, vai a tua fé te salvou, mas é o objeto da fé que promoveu esse milagre, não só da cura exterior, mas da cura interior na vida desse homem. E é a fé também que é explicada como originada desse relacionamento com ele, que acha respostas milagrosas do perdão de pecados e da salvação até a falta de qualquer limite quando Jesus diz se você tiver a fé que vem de Deus aquela que promove relacionamento comigo se houver um propósito divino você pode dizer até a esse monte sai daqui vai para o mar e ele vai lhe obedecer Mas você percebe, querido, que a fé aqui está no âmbito relacional, interativo, pessoal e aberto completamente. É um um coração sem roupas diante de Cristo. Humilde porque precisa responder perguntas que a obviedade já traria como claro a resposta. Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm a fé prática que eu tenho lhes ensinado? E aí então nós nos aproximamos ainda mais desses discípulos que haviam vivido experiências pessoais com Jesus mas ainda essas experiências não foram capazes de promover dentro deles esse despojamento para um relacionamento sem limites com esse Jesus. E aí, no meio desse sofrimento, é que eles aprendem que Cristo é poderoso para manter uma situação ou para transformar de qualquer situação da vida do seu discípulo a qualquer momento por isso quando o Cristo entra em nossa vida o desamparo perde o seu abrigo a única coisa que vocês discípulos precisam ter em mente é que no barco onde eu estou todos estão seguros mesmo que aparentemente eu esteja dormindo todos estão completamente seguros porque vocês estão com medo ainda não tem fé e aí entendemos a conexão que a desconfiança Essa crise espiritual existe porque você não vê Cristo como ele realmente é. Agora, queridos, olha, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. Eu... Não estou aqui hoje como alguém que ficou lá na praia e lá da praia seguro está vendo a tempestade acometendo as pessoas no alto mar. Eu eu não sou assim, não. Não não vim aqui hoje postura como alguém que estivesse longe da da tempestade. Não, eu, eu vim como alguém... E falo como alguém, como um daqueles que está dentro do barco, como um dos discípulos. Eu sou, sim, um dos que, apesar dos anos de andança com ele, eu ainda fico muitas vezes temeroso e outras vezes maravilhado de ver coisas que Cristo pode fazer e eu nem imaginava. Eu sou um daqueles carentes do milagre de ser encontrado, de ser valorizado, de ser recebido. E ouço de Cristo também, porque você está com medo. Você ainda não tem fé? É. Parece que ainda não. Parece que tudo que a gente ouve faz sentido na teoria, mas na prática a coisa é tão diferente, não é verdade? Então eu olho no espelho da minha alma e com toda essa palavra nas mãos, no testemunho de tantas pessoas, eu entendo que preciso desabrigar esse meu sentimento terrível de desamparo que me desequilibra emocionalmente em meio a situações que eu não controlo e ao mesmo tempo infunde em mim essa desconfiança espiritual. Talvez você esteja aqui hoje de manhã como alguém que tradicionalmente tem se relacionado com uma religião, com uma celebração, com um ritual específico evangélico batista reformado que se senta e aguarda que alguma coisa mágica possa acontecer aqui para que faça da sua semana uma semana melhor ou que lhe dê acesso a algum tipo de bênção que possa ser uma vacina para o desalento para o desamparo, para o desespero, para aquilo que está cometendo as pessoas ao nosso redor. Mas o que você precisa entender nessa manhã, olhando para esse texto, é que a fé da qual Jesus está falando é uma fé relacional que não vem ser buscada aqui mas é trazida para cá de uma semana vivida com Ele é o momento em que no desespero eu também observo Jesus mesmo que seja dormitando no barco e eu então pego a minha almofadinha também e vou deitar ao lado dele porque ali é o lugar mais seguro do mundo Então eu não preciso mais me autoconvencer que sou importante. Não preciso mais buscar em outras pessoas a minha importância. Não preciso me utilizar de qualquer artifício, seja a bebida, seja o fumo, seja a droga, seja o chocolate, seja o café, para que eu possa ter uma resposta que venha de dentro de mim e do alto. Então minha pergunta final, o que está impedindo você de depositar toda a sua confiança no Mestre? O que está impedindo você de obedecer a sua palavra quando Ele diz venha descansar em mim? Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, em desequilíbrio emocional, em desconfiança espiritual, eu vou aliviar você, você vai aprender de mim. Um caráter de mansidão e tranquilidade, baseado em quem eu sou, como Cristo mas é o mesmo Cristo que em Marcos nos diz, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que você desabrigue o seu desamparo nessa manhã, querido. E numa oração de fé, aquela oração da conversa íntima, sem palavras decoradas, mas que vem do íntimo, da alma, você possa dizer ao Senhor, eu quero ser seu discípulo. Você está com medo, estou com medo, Senhor. Você ainda não tem fé, eu eu quero. Eu quero que o nosso relacionamento se aprofunde, eu quero ter fé. E assim convido você para esse momento de reflexão e entrega. Assim como estamos, convido você a baixar sua fronte, fechar os seus olhos. Eu gostaria de oferecer a você uma oportunidade de tomar uma decisão para si mesmo, diante de Deus e num passo. Aí onde você estiver, no seu lugar, se você quer responder a tudo que ouviu hoje, dizendo eu quero descansar em Cristo, eu quero desabrigar o meu desamparo, e eu quero ter um relacionamento pessoal, íntimo com Ele fique de pé onde você estiver, eu quero orar por você especificamente seja algo seu particular, que seja movido por decisão consciente, pessoal íntima é assim Senhor que eu humildemente coloco os meus irmãos que estão de pé sinalizando isso peço a sua bênção peço que o seu espírito os visite de maneira especial Senhor de maneira profunda num toque que só o Senhor pode dar segurança, de tranquilidade da sua paz, por favor aqueles que estão fazendo essa mesma decisão mas estão assentados também os coloco na sua presença dessa forma que haja renovação que nós como igreja, Senhor possamos Deixar as coisas próprias da imaturidade, da meninice, para nos encontrarmos com o Senhor, que é assim soberano, que é assim aquele que tudo pode, mas aquele que está interessado em nós, em cada um de nós, que tem um propósito especial em cada um de nós, E se abrigarmos essa fé vamos poder sorrir para os nossos dramas e sermos abraçados pelo Mestre dos Mestres o Senhor de toda a Terra a quem louvamos a quem exaltamos a quem colocamos no alto da nossa esperança mas também na cadeira ao lado, no abraço relacional íntimo, no Senhor que toma posse da nossa vida e não é só um departamento da nossa semana, mas aquele que resume em si tudo o que precisamos ser e fazer para o louvor da sua glória. Desabrigamos o desamparo. Para que a Sua luz brilhe em nós, Senhor. Mais e mais. Em Teu nome oramos. Obrigado. Amém. Se você puder dar um abraço na pessoa ao seu lado, se você já consegue fazer isso. Vamos viver essa verdade. Vamos. viver essa maravilha, em nome de Jesus, obrigado queridos